0: Que Dieu bénisse l'Amérique.
1: Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado, sur l'application ou en ligne au cube radio. Pendant les derniers mois, on a surveillé, il euh, ben, faut dire, un peu les, le cercle entourant l'avocat de Donald Trump, euh, Maître Rudy Giuliani, donc évidemment personnage très connu à travers les États-Unis, très coloré, mais aussi, euh, ma foi, qui a pris une, ta une tangente assez particulière dans les derniers mois à défendre, euh, bon, des, des, carrément des mensonges, il faut dire, dans plusieurs tribunaux américains, évidemment, particulièrement sur le dossier euh, du présumé vol de l'élection. Tout comme l'avocate Sidney Powell avait été il y, a, il, y a, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, mais il est poursuivi, Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, pour 1,3 milliard de dollars par euh, Dominion, donc la compagnie qui fait ses machines électroniques de votation, qui était accusée par Trump et son équipe de, entre autres, transférer des votes de... Joe Biden a fait de Donald Trump vers Joe Biden avec une espèce d'algorithme. Tout ça est complètement faux. Elle faisait des liens avec Hugo Chavez. Donc, vraiment, tentait de miner la crédibilité de cette compagnie qui, quand elle est une compagnie qui fait... Des machines de votation électronique, c'est tout ce que tu as, là. à part ta technologie, c'est ben, ta réputation qui te permet d'avoir des contrats, réputation qui a été sérieusement attachée par euh, ces nombreuses faussetés, de sorte qu'il est poursuivi par, et on voit pas ça chez nous, là, des cas de diffamation tels, plus de 1 milliard de dollars. » Rudy Giuliani, ben, qui qualifie ça d'acte d'intimidation, alors euh, veut peut-être même contre-attaquer. On verra la suite, mais ce dossier-là, je le trouve vraiment intéressant. Surtout qu'elle ne veut pas avoir vu Rudy Giuliani là, gueuler pendant les derniers mois. Quand même certains ont eu un petit sourire en coin en voyant euh, les problèmes euh, bon, qu'il aura en cours assurément pendant un certain temps. Euh, pour en parler, j'ai très hâte d'avoir son avis puisqu'il y a quelques experts, avocats experts en diffamation euh, chez nous au Québec, au Canada. On rejoint l'un d'entre eux, avocats chez Trivium, spécialisé justement dans des dossiers de diffamation. Maître Maxime Saint-Onge qui est en ligne. Maître Saint-Onge, bonjour. Bonjour. Euh, donc, je, je me trompe pas en disant que c'est des cas quand même rares, rarissimes, euh, d'avoir de, de tels montants dans des cas de diffamation?
0: Oui, absolument. Le, les cas de M. Giuliani et Mme Powell, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Euh, certainement aux États-Unis, mais également, si ça serait arrivé au Canada, c'est les cas euh, absolument extrêmes, euh, presque... Euh, que vous avez mentionné un peu plus tôt, le cirque, c'est un peu cette situation-là, des, 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 mmh. des cas qu'on pourrait même pas euh, imaginer, puis probablement que si quelqu'un l'écrivait dans une œuvre de, de fiction, on se dirait, c'est bien que c'est de la fiction parce que c'est tellement irréaliste, ça n'arriverait jamais dans la réalité, mais, euh, mais ici, c'est la réalité qui dépasse la fiction.
1: En, en général, qu'est-ce qui, euh, qui est le plus coûteux dans des cas comme ça pour la, la personne qui va être euh, bon, accusée ou reconnue coupable de, de diffamation? Est-ce que c'est la perte de revenus pour une entreprise comme ça? Est-ce que c'est la, la, la l'atteinte à la réputation, parce qu'il y a plein de volets, évidemment, on va, ce 1,3 milliard-là, c'est plein de choses. Euh, Qu'est-ce qui, en général, va être le, le, le cœur de ce, de ce montant-là?
0: Dans le cas de Dominion, puis, puis dans des situations comme, euh, comme celle où on se retrouve, je vous dirais qu'il y, y a trois principaux points. Le premier, c'est les, les pertes de revenus, par exemple. Euh, Dominion ici euh, pourrait très bien arriver à dire ben, en raison des, des mensonges qui ont été véhiculés par les, les avocats de Trump et de son équipe euh, présidentielle euh, ils vont perdre des contrats ils vont perdre euh, des revenus relativement à des machines de votation, comme vous avez mentionné. Donc, ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément, bien évidemment, vous l'avez mentionné, c'est une perte de réputation. Quand les gens aux États-Unis vont penser à Dominion, bien, en raison de tous les, les, les propos qui ont été tenus par, euh, par M. Giuliani, Mme Powell, beaucoup avant ne connaissaient pas cette compagnie et maintenant, en raison de ces propos-là, euh, on soit du dédain ou une perte de confiance ou croient que c'est des fraudeurs. Donc... C'est un deuxième volet qui est extrêmement important au niveau de la réclamation. Puis le troisième qui est, euh, je vous dirais, là, vraiment le volet américain ou, ou très spécifique aux États-Unis, c'est les dommages punitifs euh, pour venir vraiment punir la personne qui a fait ces, ces gestes-là. Et euh, je vous dirais, aux États-Unis, les dommages punitifs peuvent être extrêmement élevés très rapidement.
1: Donc, chez nous, en général, je fais une, une différenciation. Chez nous, ça va être davantage du dommage pour réparer, mais aux États-Unis, par-dessus ça, on va rajouter un, un montant supplémentaire pour vraiment aller punir, là.
0: Oui, mais ben en fait, les dommages punitifs aux États-Unis, contrairement au Québec, sont beaucoup plus facilement accessibles. Au Québec, le Code civil nous, nous enseigne qu'il doit avoir une disposition spécifique dans la loi qui autorise les dommages punitifs, alors qu'aux États-Unis, c'est disponible beaucoup plus rapidement. En fait, c'est quelque chose qui est déjà prévu dans leur, dans leur loi, là, dans la Common Law. Donc, on peut, on peut y avoir accès très rapidement et les montants peuvent être élevés également très rapidement.
1: Euh, Est-ce que, évidemment, le, bon, ce, ce dossier-là va en cours, il y aura des arguments de part et d'autre, mais à première vue, euh, euh, trouvez-vous quand même que M. Giuliani euh, fait face à de sérieux problèmes dans la mesure où c'est des propos clairement faux qu'il a répétés à de nombreuses reprises et euh, qui font clairement mal à une compagnie? C'est très visible, c'est facile à démontrer. Euh, Est-ce qu'il aura de la difficulté à se défendre là-dessus, euh, M. Giuliani?
0: Ben, je pense qu'il va avoir énormément de difficultés. La raison pourquoi je, je, je suis assez confiant de dire ça, c'est qu'il a essayé, dans une certaine mesure, déjà de faire accepter euh, ces mensonges-là par la Cour près d'une soixantaine de fois dans plein d'États pour contester les élections. Il a perdu euh, de façon assez humiliante dans la quasi-totalité, voire l'ensemble de ces recours-là. Donc, il va avoir beaucoup de difficultés à trouver un juge qui va, euh, qui va avoir de la sympathie pour, euh, pour ces propos-là. Il a vraiment dépassé ce qu'on peut s'attendre de ce qu'un avocat peut dire pour défendre un client euh, de par ses présences médiatiques, euh, de par ses, euh, ses propos extrêmement virulents euh, il va avoir beaucoup de difficultés. Moi, si j'étais lui, je, je serais très inquiet.
1: Est-ce que s'ajoute à ça, il y a le principe de la mise en demeure, là, où je voyais, entre autres, des euh, les réseaux comme Fox News, des réseaux près de Donald Trump comme AON ou d'autres, qui ont fait, euh, lorsqu'ils ont été euh, mis en demeure par euh, Dominion, de longues excuses là, et pour avoir travaillé longtemps en, en nouvelles. On est souvent hésitant à faire des excuses. On le fait généralement euh, quand il y a vraiment là, un gros problème. Et dans ce cas-là, euh, bon, là, ils se sont, je dirais, couchés et, et confondus en excuses, disant c'était faux, c'était du... Mauvais journaliste, c'était des mensonges. Donc, à voir un peu la réaction des réseaux de nouvelles, à quel point on, on a dû aller voir les avocats, puis on a dit, bon, ben on n'a pas de cause, on est vraiment dans le trouble, et de les avoir vus s'excuser aussi clairement, euh, bien, ça montre que le travail a été fait chez eux, mais en général, des excuses vont fortement aider. Euh, dans ce cas-là, Rudy Giuliani, qui a reçu ces mêmes mises en demeure, a continué à répéter les, euh, bon, ces mêmes mensonges. Et là, j'ai l'impression qu'on vient décupler la poursuite quand on n'a pas répondu à ces mises en demeure ou à ces demandes répétées d'arrêter de dire des mensonges.
0: Bien, absolument, puis la, la comparaison ici est intéressante. Probablement que les réseaux euh, Fox News ou AN euh, ont probablement des, des bonnes équipes d'avocats et ont suivi leurs conseils parce qu'ils ont voulu absolument le limiter, diminuer euh, les dégâts s'il en est, alors que M. Giuliani et Mme Powell ont en fait doublé, voire triplé les, euh, les commentaires qu'ils avaient déjà faits. Ils ont double down, comme on dit aux États-Unis, donc ils vont vraiment là, euh, avoir une charge frontale absolument direct contre eux euh, oui. de façon assez, euh, assez euh, virulente de la part de Dominion et de leurs avocats.
1: C'est probablement différent au Canada et aux États-Unis, euh, Maître Saint-Onge, mais qu quand on attaque comme ça quelqu'un avec un montant qui est assurément plus que sa fortune personnelle, Rudy Giuliani, je pense qu'il est, est, est payé très cher, il est payé par Trump 20 000 par jour, c'est énorme, mais c'est pas un milliardaire. Euh, Qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça s'il est condamné à payer plus d'un milliard de dollars et que pour lui, ben, c'est C'est impossible.
0: Bien, en fait, il y, a, il y a plusieurs enjeux ici. Le premier, c'est que M. Giuliani et Mme Powell sont, euh, sont également des avocats, donc euh, il faudrait voir si aux États-Unis, comme au Québec, euh, il y a le fonds d'indemnisation euh, des, des, des avocats. Mm -hmm. euh, ici au Québec, c'est le fonds d'indemnisation du barreau pourrait euh, être mis en cause et essentiellement être le, le portefeuille qui paierait cette somme-là. Sinon, euh, il faut euh, pour M. Giuliani prendre en considération le fait peut-être que ça va mener vers une faillite parce qu'il sera absolument incapable de payer ces montants-là.
1: Et on comprend. Ça, est dans... On est en dehors du, euh, du de la diffamation, mais il y a déjà des avocats euh, dans l'État de New York qui demandent ou se battent pour révoquer carrément le droit de l'ancien maire de, de pratiquer le, le droit. Euh, c'est quelque chose, une procédure qui est, qui est en cours et je me demande, ça c'est peut-être moi dans votre champ d'expertise, mais à quel point un avocat comme ça peut euh, être interdit de pratique à force d'avoir dit comme ça des faussetés sur tous les réseaux pendant des semaines
0: Bien, je vous dirais que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, mais la situation de M. Giuliani et Mme Powell sont également exceptionnel. Il euh, faut aussi prendre en compte, ce n'est pas juste d'avoir véhiculé des, des propos, je vous dirais, extrêmement téméraires, voire mensongers devant les tribunaux à des dizaines et des dizaines de reprises, mais c'est également avoir repris ces mêmes propos-là, puis alors avoir les, les dire de, de, devant des, des médias nationaux, euh, devant des millions de personnes. Euh, je vous dirais que euh, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Puis ici, c'est le fait de s'être acharné. Euh, malgré les défaites dans des États, euh, il continuait à redéposer les mêmes demandes, les mêmes, euh, avec la même preuve, dans d'autres États un peu plus tard. Moi, je pense qu'effectivement, les, les barreaux euh, étatiques, mais également peut-être les tribunaux, être, euh, pour être pourrait en fait déposer des sanctions contre euh, contre ces avocats là, en disant vous avez causé déjà assez tort à la profession puis on vous interdit soit pendant un certain temps euh, soit de façon permanente mais on vous retire votre champ de en fait votre droit de pratique puis évidemment ça va avoir des conséquences très importantes pour eux pour leurs revenus mais également pour leur protection professionnelle
1: est-ce que ça se discute dans le milieu des, euh, des avocats ici, ce qui se passe euh, là-bas? Est-ce qu'il y a des leçons, euh, des, des, euh, bon, des apprentissages de ce qui se passe là-bas qui, euh, qui sont arrivés au, au Canada dans votre pratique à la suite de ces, euh, ces poursuites-là?
0: Ben, je vous dirais que je pense qu'on est quand même chanceux au Canada puis au Québec parce qu'on a quand même encore... Euh une certaine euh, communauté juridique qui, qui est assez raisonnable. Je pense que des situations comme celle-là, on n'est pas encore rendu là. Euh, heureusement, diront, euh, diront certains, dont, dont j'en fais partie. Euh, je pense que les leçons qu'on doit apprendre d'un cas quand même assez exceptionnel, c'est de toujours faire attention euh, aux limites de ce que les avocats peuvent dire dans les médias, mais également devant les tribunaux. Les, les avocats restent des officiers de justice et ont quand même un devoir envers le tribunal et la justice de, de oui, défendre leurs clients. Mais de ne pas non plus dire des choses qu'ils savent être faux, qu'ils devraient savoir être faux. Puis vous avez mentionné un peu plus tôt là, les, les les propos qui étaient émis contre Dominion, c'était des choses qui relativement aisément pouvaient être contre-vérifiées et être déclarées faux. Euh, M. Giuliani, Mme Powell, en fait, faisaient étaient les, les apôtres de, de de théorie du complot euh, complètement lunatique. Là. Donc, je pense que c'est un avertissement. Pour, pour certains, puis je pense pour les avocats également euh, en Amérique du Nord, de, de faire attention avant de s'embarquer dans ce genre de, de manœuvre-là.
1: Et en, en terminant, dans votre pratique, est-ce qu'en général, ça se termine par une entente euh, où on se rend souvent à la décision d'un juge? Puis à quoi vous attendez dans ces deux dossiers-là aux États-Unis, euh, Powell et, euh, et Giuliani? Paul, Giuliani semblait assez combatif pour l'instant. Ça peut changer, évidemment, après évaluation du dossier. Mais est-ce que souvent, on en arrive à une entente avant, voyant les faits, puis en voulant éviter de, de trop longues procédures?
0: Bien, je vous dirais que c'est bien connu que la plupart des, des dossiers se terminent par des règlements. Je vous dirais, le seul enjeu qui est particulier au recours en diffamation, c'est que souvent, il y a une question de réputation. Et euh, je vois souvent des demandeurs qui sont... Euh, qui sont vraiment là, qui voient leur réputation être atteinte de façon importante de dire, euh, c'est pas une question monétaire, c'est une question que je veux avoir un juge qui va me dire, vous avez raison, votre réputation a été entachée, et le jugement devient euh, un des remèdes qui est recherché. Donc, je pense qu'ici, à moins que, que M. Euh, Giuliani et Madame Powell fassent des excuses ou se rétractent, je pense qu'il n'y aura pas de choix de la part de Dominion et les avocats d'aller jusqu'au fond puis d'obtenir un jugement.
1: Je comprends que l'objectif aussi de Dominion, c'est ça, c'est pas d'aller chercher plus d'argent, c'est que clairement, ils ont une victoire pour montrer à tout le monde que ces, ces propos-là étaient faux. Donc, on, on risque moins de se diriger vers une entente qui serait à la, fin, à la limite euh, parfaite pour M. Giuliani, mais pour, M. De, pour les gens de Dominion, ce qu'on veut, c'est un jugement clair, là.
0: Absolument, absolument, puis je pense que les avocats de Dominion sont également conscients qu'il y a peu de chances qu'ils soient entièrement indemnisés sur la somme qui est réclamée, donc je pense qu'il y a vraiment un objectif d'aller jusqu'au fond, et soit d'obtenir une rétractation qui pourrait aider leur réputation, mais je pense qu'ils veulent également envoyer un message en disant, on s'est fait faire le coup une fois, et compte tenu du climat politique euh, aux États-Unis, ils ne veulent pas revoir cette situation-là arriver euh, à tous les quatre ans.
1: Et euh, dernière question, en dehors de, de ce dossier-là, je vois bon votre pratique en diffamation. En, euh, depuis le début de la pandémie, on parle tellement des trolls, des gens sur Internet. Est-ce que vous avez une, une hausse de cas du genre, des gens qui se font euh, insulter à répétition sur les réseaux sociaux et qui, euh, qui poursuivent en diffamation?
0: Oui, absolument. Moi, je vous dirais, depuis euh, l'année la, passée, il y a eu plusieurs événements qui ont fait en sorte que euh, on a de plus en plus de cas en diffamation. Je vous dirais, l'essor le, le, des médias sociaux en est un. Euh, ce qui, avant, pouvait être dit de façon privée, maintenant, les gens peuvent le dire euh, ou l'écrire sur les médias sociaux, faire des vidéos et, euh, en fait, que ça soit propagé de façon euh, de façon importante, ce qui peut créer des dégâts. Puis, je vous dirais aussi, je vous le cacherai pas, le, le, le mouvement MeToo 2.0 qu'on a vécu à l'été euh, a également créé euh, beaucoup de recours de part et d'autre, mais principalement des recours en diffamation également qu'il y a eu. Donc, euh, je vous dirais, c'est un ensemble, mais les médias sociaux sont probablement le, le, une des principales sources euh, des recours en diffamation en ce moment, là, pour, euh, en raison de leur propagation aussi rapide de messages diffamatoires.
1: Ça vous tient occupé, euh, j'en doute pas. Euh, Maître Maxime Saint-Onge, merci infiniment de nous avoir parlé.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Au revoir, Maître Saint-Onge, avocat chez Trivium, spécialiste en diffamation.